0: ...onderwerp voor veel christenen in hun relatie met het Joodse volk. Moeten we schuld beleiden? Mogen we het evangelie nog brengen? Daar gaan we het over hebben. Maar vooral ook over de christenen die het Joodse volk wel hielpen tijdens de oorlog. Shalom. Fijn dat je luistert naar deze podcast van Israël de Bijbel. Mijn naam is David van Wijk. De komende tijd staan veel mensen stil bij de holocaust. 21 april is het Yom HaShoah, de jaarlijkse herdenkingsdag voor de Shoah. Shoah is de aanduiding die het Joodse volk voor de holocaust gebruikt en betekent letterlijk catastrofe. Niet veel later komen onze 4 en 5 mei. Gelukkig staan nog steeds mensen stil bij deze verschrikkingen want we moeten blijven herinneren wat het Joodse volk is aangedaan, zeker in deze tijd waarin het antisemitisme opnieuw toeneemt. De Holocaust is voor veel christenen een gevoelig onderwerp. Misschien herken je dat wel. Er is ook een hoop misgegaan in de kerkgeschiedenis en ook tijdens de Holocaust. Hitler was geen christen, maar de geschriften uit de kerkgeschiedenis waren wel een zwaard in zijn hand. Neem het boek van Martin Luther, getiteld van de joden en hun leugens. Moet je eens luisteren wat Luther daarin schrijft. Wat moeten wij christenen dan met dit vervloekte en verworpen ras van de joden doen? Laat mij u mijn eerlijk advies uitbrengen. In de eerste plaats moeten hun synagogen in brand worden gestoken. In de tweede plaats moeten hun huizen worden afgebroken en vernietigd en ze moeten in stallen worden ondergebracht als zigeuners, opdat ze beseffen dat ze geen meesters in ons land zijn zoals zij trots vertellen, maar ongelukkige gevangenen. Nou, niemand heeft dit advies van Luther letterlijker opgevolgd dan Hitler zelf. En zelf zegt Hitler later tegen twee bisschoppen, 1500 jaar heeft de katholieke kerk de joden als parasieten beschouwd en hen naar de ghetto verbannen. Zij wisten wat zij aan de joden hadden. Ik sluit me alleen maar aan bij wat er al 15 eeuwen gedaan is. Misschien bewijs ik het christendom de grootste dienst. Misschien heb je daarnaast ook wel gehoord van hoe sommige kerken zelfs meewerkten met de Duitsers. Christenen zwegen over wat hun Joodse buren werd aangedaan en keken ervan weg. Nou mocht je hier weinig van weten, dan zou ik je willen aanmoedigen. Zorg dat je er eens over leest. Er zijn genoeg boeken over. Het is onderdeel van onze geschiedenis die we moeten kennen maar ik wil er wel iets bij opmerken. Veel christenen die deze geschiedenis hebben bestudeerd, concluderen vervolgens, omdat dit is gebeurd, hebben wij geen recht van spreken meer richting het Joodse volk. Men bedoelt dan dat wij het evangelie niet meer kunnen brengen. We zouden eerst schuld moeten beleiden. Maar is dat wel zo? Om te beginnen moeten we ons afvragen of we dan werkelijk begrijpen wat het evangelie is. Wordt het goede nieuws beter of slechter door wat mensen doen? Is het minder belangrijk geworden door de holocaust? Paulus heeft het ook over een schuld die we hebben richting het Joodse volk, maar wel over een hele andere schuld. Ik citeer Romeinen 1 vers 14 tot 16 Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, Joden dus, bij wijze en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En Paulus zegt in 1 Korinthe zelfs, Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Volgens de Bijbel is het evangelie brengen dus een schuld die wij moeten inlossen, ongeacht ons verleden. Nou, Paulus' verleden was zelf ook niet brandschoon. Maar dat is niet het hele verhaal. Luister maar eens wat de Joodse Stanley Staal zei tijdens een lezing. Zij zegt, ik wil dat mijn zoon het hele verhaal kent. De dromenmoordenaars, de sadisten, de martelaars van onschuldigen. Maar ik wil dat hij net zo goed die belangrijke anderen kent. Ik wil dat al onze kinderen kennis maken met waardevolle personen als Irena Sendler. Zij smokkelde meer dan duizend Joodse kinderen uit het ghetto van Warschau. Ik wil dat ze weten dat zij gevangen genomen en gemarteld werd door de Gestapo, maar dat ze de namen en schaalplaatsen van de kinderen niet noemden. Er is iets verschrikkelijk verkeerd dat onze kinderen de namen kennen van Hitler, Eichmann en Himmler, maar niet de naam van de christelijke familie die Anne Frank en haar familie meer dan twee jaar verborg. Nou, Volgens mij heeft deze Joodse dame een punt, want hoeveel namen van christenen die Joden hielpen, ken je zelf. En om hoeveel namen gaat het eigenlijk? Nou, Er zijn geen exacte aantallen van bekend natuurlijk, maar er zijn best bronnen die ons een goed idee geven. Je hebt vast wel gehoord van Yad Vashem. Dit Holocaustherdenkingscentrum heeft ongeveer 26.000 mensen de onderscheiding rechtvaardige onder de volkeren toegekend. De onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden die tijdens de Holocaust Joden hielpen onderduiken, ontkomen en overleven. Denk bijvoorbeeld aan bekende namen als Oscar Schindler... Johannes Post, Miep Gies en Corrie ten Boom. De Joodse Nagamatek is Holocaust-overlevende, en als professor sociologie heeft zij heel veel gepubliceerd over de holocaust. In een artikel op de website van Yad Vashem schrijft ze dat er onder deze rechtvaardigen onder de volkeren 16.000 christenen zijn. Dat is bijna 62% van alle rechtvaardigen onder de volkeren. Dan Mordegai Paldian, die is voormalig directeur van de afdeling rechtvaardig onder de volkeren van Yad Vashem, en ook hij schreef meerdere boeken over dit onderwerp, en ook hij noemt een aantal opvallende getallen. Over ons eigen land schrijft hij Calvinisten stonden in de voorhoede van hen die Joden hielpen. Terwijl ze maar 8% van de bevolking uitmaakten, zijn ze naar schatting verantwoordelijk voor de hulp aan 25% van de Joodse onderduikers. We vinden dus op verschillende plekken aanwijzingen voor een heel groot aantal christelijke helpers. Maar zoals ik al zei, het exacte aantal is niet in getallen te vangen. En dat is niet alleen omdat er niet genoeg statistieken zijn, maar voor een erkenning door Yad Vashem moet je bijvoorbeeld worden aangedragen. En het is heel begrijpelijk dat veel voormalige onderduikers hun helpers nooit hebben aangedragen omdat daarmee ook het pijnlijke verleden zou worden opgerakeld. En daarnaast zijn er helpers die geen onderscheiding willen, omdat ze zelf niet centraal willen staan. Wat zij deden was in hun ogen eenvoudig wat ze moesten doen. En naast de mensen die actief joden hielpen, waren er ook nog die dat passief deden. In hun geval betekende zwijgen juist bescherming. Ik zal dat uitleggen. Rabbijn Harald Schulweis, die schrijft over hen... Toen ik eens sprak over de samenzwering van het kwaad, kwam er na afloop een Nederlandse man naar mij toe die Joodse mensen had gered. Hij vroeg mij waarom ik nooit sprak over de samenzwering van het goede. Denkt u, vroeg hij, dat ik Joodse families in mijn huis kon verbergen zonder de actieve medewerking van de postbode, de melkboer en de buren? Voor elke persoon die er gered is, waren er zeven redders er was een samenzwering van goedheid nou dat het aantal helpers groot is is hiermee inmiddels wel duidelijk het is hoog tijd om een aantal van hun namen te noemen de namen die zo vaak niet genoemd worden de eerste die ik wil noemen is tante riek waarschijnlijk heb je nog nooit van haar gehoord maar ze is de moeder van Nederlands grootste verzetsorganisatie, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, beter bekend als de LO. Tante Riek heet eigenlijk Helena Kuipers-Rietberg en samen met haar man Piet heeft ze vijf kinderen. Nou, naast haar zorg als moeder is Tante Riek erg actief in de kerk. In 1932 is ze medeoprichter van de gereformeerde vrouwenvereniging in haar woonplaats Winterswijk, en vanaf de oprichting in 1937 is zij voorzitter van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland. En daardoor heeft ze een heel groot netwerk over het hele land dat ze tijdens de bezetting zal gaan inzetten. Omdat het gezin Kuipers in Winterswijk woont, vlak bij de Duitse grens, krijgen ze ook veel mee van de gebeurtenissen daar. En Tante Riek gruwt van Hitlers opvattingen. In de oorlog begint ze met onderdak te bieden aan twee Joden en ook brengt ze Joodse onderduikers elders onder. En daarnaast helpt het echt paar jonge mannen die te werk moeten worden gesteld. Op een dag horen ze een preek van dominee Frits Slomp. De volgende ochtend zit hij bijna aan de koffie. En dan zegt Tante Riek hem zonder omwegen, Zeg Frits, wij moeten een organisatie stichten, zodat we die onderduikers een plaats kunnen geven. En nu dacht ik dat jij dat moest doen dat je het land door moet om de mensen daar warm voor te maken. Als Slomp antwoordt dat hij dat niet durft omdat hij dan met de trein moet, waar de kans groter is dat hij gepakt wordt, kijkt Riekem aan en zegt, Zeg kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam, als er duizenden jongens gered worden? En zo ontstaat de LO. Dominee Slomp reist het land af om mensen warm te maken voor hulp aan onderduikers. Overal komen plaatselijke afdelingen. Tijdens de oorlog heeft de LO zo'n 300.000 onderduikers geholpen met onderdak, voedsel en andere verzorging. En onder hen waren een heleboel Joden. En natuurlijk gaat ook het echtpaar Kuipers zelf door met het verzetswerk. Maar ze moeten een hoge prijs betalen. Ze worden verraden en opgepakt. Piet komt vrij, maar Tante Riek niet. Vanuit Arnhem stuurt ze nog een brief naar haar gezin die ze afsluit met Ik heb veel mogen bidden en zingen van Gods eeuwige liefde en laat mijn kinderen dat altijd onthouden. Het eeuwige leven is van meer belang dan het aardse en wie hem lief heeft, is van zijn zaligheid zeker. Ze komt uiteindelijk in kamp Bravensbrug terecht, waar ook Corrie ten Boom zat. En daar overlijdt ze in december 44. Aan tyfus. En nog even terzijde. Dominee Slomp was lang niet de enige Nederlandse predikant die Joden hielp. Dr. Anders Geert Hoving heeft een lijst gemaakt van minstens 366 Nederlandse predikanten die Joden hielpen. Een andere naam die ik wil noemen is die van de familie Trocmé in Frankrijk. Het echtpaar André en Magda kregen niet alleen zelf de onderscheiding rechtvaardig onder de volkeren, het hele dorp waar ze woonden is onderscheiden. Het Franse dorpje Chambon bestond voor het overgrote deel uit hugenoten en mensen uit de vergadering van gelovigen. André trok mee riep als voorganger zijn gemeenteleden op om een toevlucht te vormen voor het volk van de Bijbel. Zijn vrouw Magda zocht voor iedereen de juiste gezinnen uit. En als dorp redden ze 5000 mensen, waaronder 3500 Joden. Maar ook zij betalen een prijs. André wordt opgepakt samen met de medepredikant. Hij komt gelukkig na vijf weken vrij, maar Daniel trok mee, een neef van het echtpaar, wordt ook opgepakt door de Gestapo en komt om in kamp Majdanek. En later zegt André over zijn beweegredenen, de verantwoordelijkheid van christenen, is om het geweld dat op hun geweten drukt te weerstaan met de wapens van de geest. En ook hier wil ik nog even een opmerking terzijde plaatsen, want na Chambon is er nog een dorp als geheel tot rechtvaardigen verklaard, namelijk het Drentse Nieuwlanden. En ook in dit dorp speelde de kerk een belangrijke rol, en ook dit dorp herbergde honderden mensen, waaronder heel veel Joden. Dan de naam van Master Sergeant Roddy Edmonds. Zoals je misschien al vermoedt, gaat het om een Amerikaanse soldaat. In december 1944 zet hij voor het eerst voet op het Europese vasteland, als onderdeel van de 106e Infanteriedivisie. Slechts vijf dagen na zijn aankomst lanceren de Duitsers het Ardennenoffensief. offensief En daarbij wordt Edmonds op 19 december 1944 krijgsgevangen genomen. Hij komt terecht in Ziegenhain... samen met zijn duizend andere Amerikaanse soldaten... en hij is de hoogste in rang. Op een nacht klinkt er door de luidsprekers van het kamp... dat de volgende ochtend... alle Joodse militairen buiten moeten aantreden. Maar in plaats daarvan geeft Edmunds als de hoogste officier... de opdracht dat alle militairen zich buiten moeten opstellen. Als dat gebeurt dan schreeuwt de Duitse commandant Siegmann naar Edmunds... Dit kunnen niet allemaal Joden zijn! Waarop Edmunds antwoordt... Wij zijn allemaal Joden! Siegmann trekt zijn pistool en richt het op de sergeant. Edmunds reageert... Volgens de conventie van Geneve hoeven wij alleen onze naam, rang en nummer te geven. Als je mij neerschiet, moet je ons allemaal neerschieten en zul je na de oorlog vervolgd worden voor oorlogsmisdaden. En zo redt Edmunds het leven van 200 Joodse soldaten die onder hem dienden. Honderd dagen later wordt het kamp bevrijd en keert Edmunds naar huis terug, zonder het incident te noemen. Pas na zijn dood krijgt zijn zoon Chris, een baptistenpredikant, zijn dagboeken in bezit. En daarin leest hij hoe zijn vader regelmatig getuigt van zijn geloof. Chris zegt, ik weet dat mijn vader bereid was te sterven om Joodse mannen onder zijn bevel te redden, omdat hij geloofde dat een Joodse man, Jezus Christus, was gestorven om hem te redden. De tijd die ik heb is te kort om alle namen te noemen. Ik zou je bijvoorbeeld nog zo graag willen vertellen dat Corrie Mom niet de enige was in haar familie die Joden hielp en dat haar opa al in 1844 een gebedsgroep had voor Israël, dat haar broer Willem als dominee al jarenlang waarschuwde voor wat er in Duitsland gebeurde. Ik zou je ook willen vertellen over de Zweedse kerk in Berlijn, hoe de predikanten daar in het hartje van Nazi-Duitsland Joden verbergen en helpen het land te ontvluchten. Over Aristide de Sousa Mendes, de Portugese consul in Frankrijk hoe hij tegen zijn orders in papieren vervalste, zodat men naar Portugal kon vluchten. Hij redde zo'n 30.000 vluchtelingen, waarvan 10.000 Joden. En later werd hij door zijn eigen regering aangeklaagd en hij is in armoede gestorven. Maar hij zegt, ik heb bevelen genegeerd, die naar mijn idee stonden voor de vervolging van verworpenen, die met alle macht probeerden te ontkomen aan Hitlers wraak. Boven deze bevelen Stond voor mij Gods wet. Ik heb altijd geprobeerd die te volgen zonder aarzeling. De werkelijke waarde van het christelijk geloof is om je naaste lief te hebben. Zoals ik al aan het begin zei: het gaat om duizenden namen. En we kunnen ze niet allemaal noemen, maar we moeten deze mensen herinneren. Maar deze mensen hebben ons ook iets te vertellen. Hun verhalen bewijzen dat de boodschap van de Bijbel niet beïnvloed wordt door de geschiedenis. De Bijbel is niet veranderd door de holocaust of welke andere gebeurtenis ook. Voor deze personen was Gods woord de inspiratiebron om het Joodse volk juist te helpen, ongeacht de prijs die ze daarvoor moesten betalen. En hun verhalen laten zien dat er een keuze is. En hun verhalen stellen ons voor die keuze. Staan we door schuld te beleiden in de lijn van de mensen die wegkeken en zwegen? Of zijn we net als deze gelovigen die wel in actie kwamen, bereid te doen wat God van ons vraagt in zijn woord? Laten we bidden dat mocht het ooit nodig zijn, dat God ons de genade geeft om in hun voetsporen te gaan. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik hoop tot ziens en shalom.